0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3 Uma boa noite, ouvintes da Folha FM, é chegado o momento do Papo de Sexta, nessa sexta-feira E agora, é... ouça essa música, vamos ver se vocês lembram desse grande sucesso Muita gente ouviu essa música muito, muito mais tarde, mas tem muita gente que ouve a rádio e que ouviu nessa época finalzinho dos anos 60 início dos anos 70 Estela, vou ver um pedacinho É que linda essa música
1: Estela Em que estrela você se esconde Em que sonho você vai voltar Quanta espera de você
0: Pois é, aí no início da década de 70, um cidadão chamado Mário Luiz, um gênio do rádio brasileiro, que durante anos e anos e anos foi o grande diretor do Sistema Globo de Rádio, o Mário Luiz e sua equipe de, de promoção do esporte, como Valdir Amaral, como é, Antônio Porto, José Carlos Araújo, criaram ou tiveram a ideia é, de musicar os nomes dos, dos locutores que é José Carlos Araújo né, Valdir, Amaral, Jorge Cury e também criar é, com o sucesso da música Estela criar o, o, isso aqui que vocês vão ouvir agora presta atenção
1: Botafogo,
0: Flamengo Fluminense isso foi tanto sucesso no Campeonato Carioca que se estendeu para o Campeonato Brasileiro e até a Globo levou isso para as Copas do Mundo. Olha só.
1: Alemanha!
0: Pois bem, hoje aqui no Papo de Sexta a conversa é com Fábio Stella. Esse é o meu convidado de hoje aqui. Quantos, que prazer, Fábio. Há quantos anos, e eu acho que é desde a década de 80 que a gente não se vê, e é um prazer ter aqui no Papo de Sexta uma pessoa com tanta história para contar, tanto talento, tantas músicas que embalaram aí a, a nossa adolescência, a nossa juventude, e principalmente com uma história tão interessante como essa que eu falei da abertura da Estela. Me fala um pouco desse seu início em 1969, quer dizer, talvez até um pouquinho antes, mas eu quero que você fale dessa música, porque essa música foi um hino naquela década de 70. Estela. Estela, eu nem me arrisco, né? <risos> Boa noite, Fábio. Boa noite, Marco Antônio.
2: Boa noite aos ouvintes do Papo de Sexta, a toda a galera aí. É um, é um prazer falar com todos vocês e... É, contar um pouco da minha história. É, exatamente. Eu daria para fazer um, vários livros e vários, <risos> vários, várias cenas de, de novela. que eu iniciei minha carreira lá atrás, ainda muito jovem, ainda integrando um trio paraguaio, porque eu, talvez muita gente não saiba, eu nasci no Paraguai, minha família foi de lá e é muito cedo me interessei pela música e aí acabei é, Fazendo parte de um trio paraguaio, eu era a primeira voz, eu tinha 15 anos na época, na ocasião, é, ainda lá no Paraguai, em, lá em Concep, Concepcion, Orqueta, por aí onde eu nasci. É, integrando esse trio, eu vi pela primeira vez o Brasil, meu pai patrocinou essa excursão, nós somos três: é o Júlio Brizuela, Billy uh, Ortiz e um, bar, um artista chamado Gil. Nós viemos para Sampa, primeiro passamos Campo Grande, São Paulo, viemos aqui, eh, ficamos aqui na, me lembro da Estação da Luz, eh, paramos por ali, procuramos um grande maestro paraguaio já desaparecido, chamado de Hermínio Jiménez, autor de no Primeiro Amor, Tararira. Tarari. Ah, sim, claro. Grande maestro, fantástico, a quem sou muito grato, porque foi um dos primeiros... A me caminhar né? uh, no Levar RGE, onde Mário Zan, grande Mário Zan, era o diretor musical e seu Scatena seu, era o diretor. Onde gravamos algumas. Uma, é, tudo músicas ainda de popular, é, músicas folclóricas do Paraguai. Pois bem, isso foi uma etapa minha. Pois bem. Quando Como eu... é que você abrasileiro? É, ah, aí sim, foi bem. Aí minha mãe veio ao, ao, a São Paulo me buscar, porque eu ainda estava no colégio, lá no Paraguai, e ela veio e falei, não, você não, vai, você não vai virar cantor e tal, você vai voltar para o Paraguai, e terminar seu estudo E assim foi. Né? Porque aí na época a mãe da gente, lá, que a autoridade, né, cara? Poxa! E aí eu volto para o trio o, o, o trio Lâmenso fica em sampa, volto ao Paraguai, ficou um ano lá terminei meus estúdios secundários e aí voltaria já em definitivo para o Brasil em final de em meia em meia embarquei aqui no aeroporto de Congonhas contei uma história para minha mãe, mentira que tava, o maestro estava me esperando tudo mentira aí eu vim, embarquei aqui no aeroporto em Congonhas na quarta-feira de, de cinza me lembro que fosse senhor, no velho DC3 da da Real, não era nem Varig ainda. Olha a minha história, olha que incrível, aí eu com meus 17 anos desembarco em Gongonha, procuro o Mastro de Minas ele toma na Rua Aurora, aqui em São Paulo, onde eu estou me encontro agora no momento. E aí ele tomou um susto, né? morava ele com a esposa, num pequeno apartamento, lá fiquei por algum tempo, me, me inscrevi aqui no Colégio Claretiano, um colégio de classe média alta aqui em São Paulo, onde eu estudei durante um ano Pois bem, nesse tempo, tudo é, é, como eu te digo, é, é, inspirado pelo meu amigo Franquito, um cantor paraguaio já desaparecido, que também tinha a mesma, a mesma história minha, se abrasileirou também. Por que, que eu estou contando isso, mano? Porque aí chegou uma hora no final, no final da minha, da minha, da minha, do meu estudo, eu teria que conseguir um, um documento, ou como paraguaio, ou como brasileiro. O Paraguai era quase impossível, porque ele só dá um documento para o para a carteira Modelo 19, nome dessa carteira, até hoje me lembro. Modelo 19.
1: É, para estrangeiro.
2: Para estrangeiro, acima dos 20 e poucos anos. Ah. Como eu não tinha essa idade, eu volto para lá para minha minha família. Eu estava morando na fronteira, lá em Potaporná, Pedro do Cão ali na fronteira ali, ó. Sim, sim, sim,
0: eu,
2: sim. Aí eu volto, volto para lá, conto essa história com um o dono do um cartório lá, um senhor, bacana ele, e eu falei assim: não, eu vou te ajudar. Ele contei a história pra ele, cara. eu quero ser católico, eu quero ser famoso no Brasil. E não, eu não quero ficar no Paraguai, aqui eu não vou, eu não tenho, eu, eu não tenho aqui, não tenho, não tenho futuro, etc e tal. Ele se, se cantou com a minha história e fui lá no Cartório, ele é o dono da né, minha raiz. Saí do Cartório com uma, uma é, com uma, com de nascimento, Com o nome daquilo é é, multidão <risos> de nascimento. <risos> é. Eu tô contando isso, pô. Eu, na verdade era uma coisa fora da lei. Daqui. Ah, mas é
0: na época, na, na época é.
2: se fazia. Ah, é. Eu não estava não ali. Cara, eu queria os meios.. Os, os fins, né? é. Bom, enfim, aí saio de lá, vou, tiro uma carteira de identidade já como brasileiro, me torno brasileiro, João Zenolão, nascido em Potaponá, volto para São Paulo já como um brazuca e aí começou a minha história. Fui cantar na Rádio Record, através do Franquito, conseguiu para mim uma, fazer um teste no programa Alegria dos Bairros, na Rádio Record, um programa que era, foi um ícone da época onde se apresentavam os grandes nomes da, da atualidade naqueles tempos de, meia, 60 e qualquer coisa. Uhum. O Carlos Gonzaga, Rony Corte, grandes cantoras. Roberto Luna, que foi um grande incentivador meu, e aí fui caminhando. ainda não, Fábio mas era o Juancito era o Juancito, entendeu? O Fábio, depois, já quando eu encontro o Carlos Imperial numa boate aqui em São Paulo, chamada Cave onde ele gostou da minha performance naquela noite naquela tarde, numa feijoada e me chama na mesa e me pergunta que eu que pretendia e falei que eu tava aí, na, tava querendo, enfim, tendo carreira de ator e tal. Me pergunta pelo nome, colocou Quan Sito, eu falei, oh, qual é esse nome? você não vai fazer sucesso nem aqui nem na China, cara. Mas, <risos> era o Imperial, né? Imperial era? Imperial, sabia é, das você. coisas, é, sabia das coisas. Mas aí ele me chama pra, pro, pro Rio, fala, vamos pro Rio de Janeiro, bora. põe embora pro Rio no um relucente médico de cuga conversivo que ele tinha, verde, metálico, eu nunca esqueço dele. E eu vou e, e, e caio em, em risadeiro fui morar aí na Lemos, uh, num triplex onde morava a família é, Corte Imperial, o pai Gabriel Costa Imperial, banqueiro, banqueiro dono de banco, Nossa, a patina, né? os pais, a mãe, me, me acolheram ali, naquela eu, de Santana, São Paulo, vou morar no Triplex, em, em, em Copacabana. Olha só, a mudança radical.
0: É, é rapaz.
2: Não é todo mundo, não, hein? Não, não, a coisa é do filme, cara. E aí eu pergunto a ele, e aí o que, que eu faço agora, Imperial, no dia seguinte, falando assim: agora você vai à praia. Você vai lhe dar o um dinheiro, você vai comprar o calçol lá embaixo, você vai colocar o calçol, vai à praia, e você vai tirar esse nível de musgo que você está de São Paulo. Pra gente começar os trabalhos foi <risos> é fui, Exatamente o que eu fiz Fui à praia, primeiro Com a capana Miguel Lemos ali mano, De maravilha, né mano? Era o início é... do, De meia, meia Meia Meia, meia, meia cinco Meia, meia, é o Jovem Guarda já estava começando a estourar E ele foi Assim, é assumiu a direção artística da TV Tupi, aí na URCA, entendeu? Onde ia comandar um programa para jovens. E aí, foi lá, ele me e arrumou um contrato para mim, na TV Tupi, com o doutor Arrabal. E, e começaram por ali, fazendo o programa de, de tarde eh, com vários colegas que apareceram, Márcio Greik e tantos outros. Eh, e começamos ali, na UR, comecei ali com o contrato, sim, aí acabou minha festa lá na, no Triplex, eu falei, não, Fábio, você não vai ficar no Triplex, vai morar aqui na, ao lado do Canecão, onde é o Canecão, aí no Solar da Fonte, ah. onde tem o um Rio Sul ali, ah. aí fui para lá, então começou ali a minha caminhada, ah, é, me apres... ele me chamou pra, chamou o diretor lá, essa é a Vitor para um o um novo lançamento do carro de ele lançou o Roberto, lançou Heraldo. Lançou todo mundo. Eu era o próximo da lista. E não deu outro Eu vou pra Esteabito, gravo lá meu primeiro. Essa música hoje em dia é um ícone. É Lindo sonho delirante, LSD. Entendeu? <risos> é, sim, 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 sim. aí eu... na época era chamativa, né? Ele queria. Chamaram a atenção dos militares para ver se alguém fazia alguma coisa, me prendia, coisa. mas não aconteceu nada disso. Eu gravo o livro que foi em cana? Ele, imperial, entendeu? Ele mandou uma. aquela famosa história dele mandou um, um postal lá, sentado no vaso,
0: passar acharam
2: é, tá engraçado, teve um lá que não gostou, chamaram ele lá para Foi pra Ilha Grande. Passou uma temporada na Ilha Grande. Eu aproveito, eu aproveitei não, nesse mesmo espaço de tempo, o meu diretor artístico é Romeu Nunes, que já foi embora também, me ensinam para gravar meu segundo disco, pergunto se eu tinha uma música nova, eu falei, eu tinha, eu falei que eu tinha. Aí ele falou, toca aí peguei. Naquela época é violão, né? Botei o violão ali, mostrei para ele, Estela, que era Marisa na época. Marisa, mas o meu parceiro Paulo Imperial falou, não, Marisa, gente vai morar Maria para Estela. Que, a, que era o namorado dele lá da PUC E aí gente, que Você se escondeu A gente foi gravar lá na Estúdio da Bahia Trás da Central do Brasil com Chequinhos da Rândio Do outro lado já veio uma outra canção é, O Reloginho Tipo assim, não, não Uma canção aí você Sai a música estrela nós levamos Se você sabe Você é desse, desse, desse tempo Que você lembra, Paulo Gesta
0: Diretor Sim. da Rádio Tupi rádio, ou... rádio Tamoio e Tupi Isso. Mas ele se encarregava da Rádio Tupi Da, ele... Tamoio,
2: da Tamoio Ele era é programador Ele gostou da música, já botou no, na programação Daí, meu amor Daí, em quatro, oito semanas A música já era que... na e som... Uma
0: coisa engraçada A assim, Tamoio e a Mundial concorriam, concorriam Com o público jovem As duas A, a Mundial tinha o show dos bairros é, a Tamoyo tinha músicas na passarela, aquelas coisas. Isso, isso, isso. E Estela quando abriu, ela abriu, mas abriu arrebentando. Você, por um, um pouco tempo, você foi uma das músicas mais executadas. Sim. Agora, 4, quatro, cinco vezes por dia, pelo menos. Isso. Tári, eu,
2: eu não, como meu, meu diretoratino deu exclusividade para Tamoyo hum. durante um, quatro semanas ou mais. A Mundial não com. A, a, foi aí que apareceu Mário Luiz na história. Exatamente,
0: exatamente.
2: É, então a, a Globo ainda não podia ex executar esta, esta, esta obra. Mas aí o Mário me chama lá na mesa, na sala, e fala, ó oh, cara, eu quero tocar essa música, mas o seu, o seu diretor artístico é um jeito é um burro. É um burro, ele é bem educado. Mário, é, Mário Luiz é. é um, eu, eu tô, eu tô aqui, mas eu gostei de você. vamos fazer o seguinte: você vai gravar para mim. Em vez de estelar, você vai gravar e gravar. Vamos lá nas com Formiga, você grava Rádio Globo, Luminense,
0: é. Amigo. Aí, Aí, claro, amiga José Cláudio
2: Barbeiro. É. O nome dele. Aí, em troca, eu fui lá gravar essas, essas vinhetas que virou depois tornaram-se verdadeira, verdadeira bomba atômica, né, cara? Exatamente. Agora, agora, agora é que nós já tocamos aqui essas
0: vinhetas aqui com o nosso turno, já logo no início, para identificar. Mas eu queria que você falasse um pouco, nesse é. momento, na década de 70, dos Sim. teus contatos com uma turma do, do Soul, que foi fantástica, que foi Hildon, é, Cassiano, Tim Maia, e essa amizade com vocês, e lembrando ao nosso ouvinte aqui da Folha FM, que muitos já assistiram o filme Tim Maia, Sim. a história que passou na TV Globo e tal, em vários canais de televisão, o Cauã Raymond, ele interpreta exatamente o Fábio, que o Tim Maia chamava de Fabiano, que é você. Aquele personagem do filme é o Fábio, o cantor Fábio. Aquelas loucuras do Tim de ir para Londres, voltar de Londres, ir para Londres, voltar de Londres. Mas é, é, esse, essa, essa época, inclusive uma das coisas mais lindas da década de 70, que é a gravação de. de até parece que foi o senhor meu, é, é, Velho Camarada. Velho Camarada, a gente vai até tocar aqui um pouquinho aqui. Antes de você falar, eu vou até pedir o nosso uh, operador para colocar um trecho do Velho Camarada, que é uma das coisas mais lindas da música brasileira até hoje. Até hoje. Como é o nome do operador? É o nosso querido Marcelo Guimarães.
2: Grande Marcelo Guimarães. Um abraço. de que com o operador e com o açougueiro, a gente, o cantor nunca pode brigar. Nem com o assadeiro, nem com o operador. Timar <risos> que falava... falava Frases do Timar, meu parceiro. Eu não sei <risos> por que ele falava isso. Ah, porque ele gostava muito de comer carne, carne <risos> de boa qualidade. Ele falava, <risos> muito obrigado. Então, então tá aí. Então, Sim, vamos mas... ouvir um pouquinho o velho camarada.
0: Como é que é mesmo? A me perguntou, ou eu esqueci agora. Então, não, é? não. vamos ouvir um pouquinho o velho camarada. Uh -huh. Bora. Tá. E depois, na volta, você vai... Explicar um pouquinho essa convivência e, ah. e, Que gerou Inclusive recentemente o um livro E a história do Timãe Você faz parte Vou tá. meu velho camarada um pedacinho
1: Como vai
2: você. Conte
1: sua vida e como vai a sua amada, que notícias você tem pra me dizer.
2: eu tanto amava agora não está mais comigo, só Deus sabe
0: onde ela Ok, depois é, é muito bonita essa música, cara, é muito bonita. Aliás o Tim, você, o Wildon, fizeram coisas lindas, românticas e, e, e que tocavam realmente na juventude da época. Com certeza, com certeza. Então até hoje aí. Nas, na... São até hoje, claro.
2: Sua parceria com o Tim, com todo mundo. Então, sobre essa galera que você falou, nós nos conhecemos lá atrás. Principalmente eu tinha, que eu conheci em São Paulo, ele tinha acabado de tirar dos Estados Unidos. E, ainda não era Timai, ela tinha aí através do amigo amigo comum em nosso, chamado Almir que também foi para os Estados Unidos, não sei se ainda ali existe. Aí a Carol nos encontraram naquela madrugada, né? Tinha o Hildon, Não, na Hildon veio depois já no Rio. Jacques Vu, é, é, David Gordon, é, é, Cassiano, é, Cassiano, tava trio. Uhum. Ele fazia um ele não era solo, solo ainda. Era Cassiano e um, o, o irmão fazia um é um trio local. Os diagonais, os uhum, de agonais. De agonais. De agonais. Ah, é... Enfim, aí eu, eu vim para o Rio, fui o primeiro lá. Cassiano dizia assim: Fábio, você foi o estouro da boiada. E daquela galera, quem veio para o Rio primeiro e acabou acontecendo, fui eu. Atrás de mim vieram o Tim, e acabou indo morar lá em, aí na Botafogo, lá no aposentamento que eu tinha ali, com o meu empresário Glauco Timóteo, Ele me apareceu logo depois, com, gravando o seu primeiro disco na Poligram, Polidor, né? Aquela da é. primavera, aí acaba com Jairo depois Jair. Cassiano Sim. veio logo depois estourou é. também é, 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 a Lua e eu o Hildon apareceu logo em seguida e, morava em Niterói e, e começou a também aparecer Cassiano, Hildon é. é, essa galera do Soul Soul Music né? e aí vieram tantas outras apesar que é, é, eu sempre eu, eu nunca tive bandeira nenhuma sempre transitei no sol é, eu canto, aliás eu quero que eu fale também você não pode falar aí pro teu pro teu, uhum. teu piloto aí, nossa, teu que eu, agora que eu tô tá aí nas plataformas chama-se tarde gris tarde gris já, estamos, já
0: baixamos e já vamos colocar na programação tá, tá legal já vai estar tarde. na programação da rádio tranquilo
2: tá e, então aí sim aí vieram essa galera toda é, logo depois eu, eu vou, fui chamado pelo Guarabila para participar do festival internacional da canção na fase nacional uhum. Para cantar uma música de uma jovem estreante, compositora brasileira de nome Sueli Costa
0: Meu
2: Deus E a letra era de Titi Lemos Lemos, um grande intelectual, radical em Paris na época, exilado, político e tal e quem vai interpretar? Fábio tá.
0: Quem Pô, calou é a saco, boca? Não, aí, foi é não, hein? Sueli Costa, meu é, é, aí eu fui São lá círculos tá, da música
2: brasileira, de compositora de, é. Compositora das mais grandes eu, então, ela, Se ela estiver tá, me ouvindo, estou mandando um abraço para ela Então, eu, por que, que eu conto isso? Porque aí de Estela para Encoraçado Foi um passo gigantesco E quando eu apareci lá no ensaio é, tinha um certo preconceito ainda na época até hoje tem ah negócio do Fábio estela cantar um coraçado uma música de, de um cunho político de uma letra de, enorme de uma melodia é um blues entendeu um arranjo do Walter Blanco e tal e tal e tal no ensaio eu já matei eles todos ficando tem vários lixo toda aquela galera no ensaio eu já calei a calei o Maracanazinho ensaio, tinha uns caras martelando Fazendo né, o cenário, e aí os caras ficaram quietinhos. Pois bem, na noite de que fui cantar essa música, eu... por que eu vou contar essa história? Porque Paulo Diniz, que desapareceu há pouco tempo, que ele não anunciado. Apareceu da... essa semana. Foi. É. Ele era o um grande sucesso da na Nacional com A Gama e A Exatamente. E ia se apresentar naquela noite, no festival, cantar o seu grande sucesso, é, I Get Come Back to Bahia ele contando isso, o Fábio eu dei o azar, cara, que eu entrei logo depois que você saiu quando você foi interpretar em Coraçado ah. que eram 25 mil pessoas que naquela época eles vaiavam aplaudiam, era uma loucura só que eu calei o Maracanazinho calei eles ficaram calados entendeu? eu falo isso pena que a, a Globo que esse momento meu foi queimou no incêndio. De 1960 e
0: é. alguma coisa, né? Você é. Alguma
2: coisa. Misteriosamente queimaram esse, esse momento meu. Foi uma não pena. Não foi só o
0: seu. Queimaram vários momentos inacreditáveis ah. daqueles festivais. Ah, então Perderam não... tudo. Perderam
2: tudo. Então, por que é que eu conto isso? E eu conto isso agora como um mau prazer, porque foi um momento maravilhoso, único. É, não tinha foto. É, a... Pode ser algum, algum documento disso na Globo Ou no, no, nesses nesse jornais né? Bom, então Aí, aí encorajado No ano seguinte fui cantar Júlia Também de um compositor é, Desaparecido, nunca mais soube dele E ganhei duas vezes Ganhei duas vezes o melhor intérprete Eu ganhei, Fábio Duas vezes o melhor intérprete Nesse festival Bom, depois disso eu me... É, Passei um tempo meio assim, meio conturbado. Sabe como é que é, né? bolgando aí, cara. É lógico, é Fui lógico. Fui me casar, é, é. Fui casar com uma jovem, eu também jovem. O casamento durou, o tempo que durou. Eu acabo indo pra França, Paris. Fico lá um ano e meio e volto pra Brasil. E reencontro o meu parceirão. Aí gravo as aventuras do sexto capitão Blue, na Continental, que... Até hoje tá aí, é o um ícone de uma, uma canção folk é, que o pessoal adora. Se você uhum. puder tocar, pode tocar. Vamos lá, música...
0: e botar.
2: É. Lá aí eu me, me levam para o Odeon. para Odeon. Uhum. pra lá, Odeon, eu gravo uma música. Já, aí já era na época do João Travolta, música é, discoteque. Já uhum. vem uma música em é, discoteque para entrar na onda de novo, né, cara? E aí eu entro, entra uma... Venha, vai nascer um amor eterno nesta noite. Eu gravo, vai para pra novela, através de Roberto Talma, meu amigo. coloca na novela, pecado rasgado. Aí eu entro de novo na, 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 na roda. Na onda. Na, na onda, aí, Globo de ouro e tal, tal, tal. Bom, o grande barato foi a ponte. Aí eu encontro o Tim, sem gravadora, brigado com o meu mundo e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá e eu tinha escrito essa pequena canção até para ele foi Sonho que foi magistralmente escrito pelo, a letra pelo grande Paulo Sérgio Vale é. e aí o cara eu mostrei pro, o, pro Talma o Talma ligou pro Miguel dos Filhos e falou, o oh, Fábio tem uma música aqui que vai arrebentar agora tem que chamar o Tim para cantar com ele falei, nossa, cara Deus me livre Isso é... bom, final da história eu como conheci o Tim a onda dele falei, Tim, vamos lá no... Ah, já tínhamos gravado a base, né, uhum. aí levo o time pro estúdio, menti pra ele que ele ia tocar flauta, que ele adora to tocar flauta, transversa, se né? a é. pô, vamos lá, Fabiano, vou ganhar um cachê, falei, vai levar um cachê, cara, pô, ótimo, ele tava meio, meio caído de grana, né, pra variar, Fomos <risos> lá, o, cara, o cara soltou o playback, torno que música é essa, Fabiano, falei, pô, essa música é bonita, hein, cara, Aí o técnico não sabia de porra nenhuma, falei, não, é pra você cantar a segunda parte. Eu falei, meu mano? Pô, aí, amigo, não lembra sério. A música virou um ritmo um nacional. E... É
0: verdade.
2: É assim, verdade. E nós gravamos o Atrepalete Foi Sonho. Aí bota tudo de novo.
0: E foi uma festa, e parecia que, não, que nunca mais ia até fim. É, e você me dizia uma coisa interessante: é. É, que o Tim ele era muito mais dócil, muito mais doce. Do que as pessoas imaginavam Ah, sim né? é.
2: Claro, ele tinha aquele Esse outro lado dele E quando ele era provocado Ele virava um bicho né, cara. Ele era uma pessoa super engraçada Ele tinha um humor é, é, Típico, era coisa dele A gente é. ia muito Comigo ele nunca tirou
0: Nada, de, mim, nunca ficou cobravo
2: Tentíssimas
0: coisas ele disse no João Soares uma vez, que eu disse, parei de beber, parei de fumar,
2: parei de usar droga. É. Só não parei de mentir. É... Não, é, e aliás, falando sobre isso, eu tô, não posso esquecer aqui que aí eu, encontro, eu encontrei muito Ivan Lins naquelas tardes ah. né? e, o, e o Ivan sempre me perguntava, fala, conta, conta a última do Gordo
1: e eu mandava,
2: eu, o Ivan e a galera caía na gargalhada né? aí o Ivan falou, pô cara, você tem que escrever um livro contar essa história do time eu falei, deu um livro, cara falei, ah, vai. Ele, não, não bom, final da história, um dia ele, aí ele desaparece aí vem um encontro com um amigo meu na Bahia, que também me cobrou falou, Fábio, pô, conta, conta, conta essa história no livro, cara aí já conheci um, lá um escritor chamado Axel que ali está escrevendo minha biografia agora, está trabalhando na minha biografia é, e mostro para ele a história aí, ele, aí escreve, sai o livro até para ele foi sonho meus 30 anos de amizade e trabalho com o Timai que até hoje é ali o, o cara que estava fazendo um filme sobre a vida dele, leu o meu livro já tinha lido a do Nelson Mota mas aí numa noite, a gente passou aqui pelo um sebo aí, na São João, achou esse livro meu, um livrinho, meu livrinho tem 180 páginas Sim. ele ficou doido com aquele livro falou, ele não teve dúvida ele já estava é, com a ideia, na cabeça de fazer o filme, mas quando leu o meu livro viu tudo, achou ele se encantou com a história e mudou totalmente <risos> a história, acabou sendo ele se baseou nas, no, no, no meu livro, no nosso livro para escrever a história do filme, onde eu sou, onde ele é o protagonista, o Chimaia e eu sou o segundo, que é o. Fabiano, que é o Cauarrimo, é. interpretou com, é, com muita é, pa, é, preciosidade. Muito é. legal. Gostei. E o, o, o Tim te chamava de Fabiano, né? Não, ele tinha essa onda, porque nós tínhamos em, em São Paulo na época um Fabiano, que era cantor também, das noite, ah, e aham. aí ele ficava assim. Ele, porque ele ficava muito... Eh, grilado comigo, porque se for de Fábio... Eu, eu, eu virei Fábio em São Paulo... No Rio... Ah. Eu tinha achado, não podia ser Juancito... O ah. se Imperial não, não, ia, não aceitava esse nome... Achava esse nome horroroso... E... e meu nome é Juan Zenon Rollon... Juan Zenon ah. Rolon E o tio falava... Não, teu nome é ser Juan Zenon Rollon, cara... Não Fábio... Então... Mas falei, sim, mas fazia, não, o povo não vai, não vai conseguir pronunciar esse nome cumprido. Não, não. Bom, final da história, quer ver, é, fechei com o Fábio. E aí ele, ficou pra, pra me sacanear, ele ficava me chamando de Fabiano.
0: Ele é. por
2: causa do cara lá. É, o, o cantor da doente. Só ele que me chama de Fabiano. Só, é. só ele que me chamava, né? É. aí ficou o Fabiano e virou filme. Aí no, no filme o Fabiano é o Galvão
0: que foi muito bom, bom ator, muito bom ator e interpretou muito bem. Ele fez muito bem, um amigo do time. Mas, ô oh, Fábio, rapaz, que prazer. Nós estamos chegando no final aqui do nosso papo de sexta. Foi até mais tempo do que o normal, porque vale a pena, né? Ouvir essas histórias, vale a pena. E eu vou encerrar é, com é, logo depois do nosso nossa despedida aqui. Eu vou encerrar com até parece que por um sonho meu. Música inteira. Aí tá? eu vou tocar ela inteirinha. Eu agradeço a você a disponibilidade, agradeço o carinho, a atenção comigo, que você sempre teve desde os anos 80, 70. E, e nem é bom falar, porque aí já vão dizer que a gente é velho, né? Então, <risos> Não, essa é a nossa amizade <risos> recente aqui, de 10 anos Ah, tá? porque a Belissa
2: é a cabeça, cara. A esquecer, é dia 17 do 7, agora domingo vai cair Caraca. no domingo, vou fazer uma apresentação minha aqui no show do Ed Carlos tem
1: Ed
2: uma casa aqui em Sampa chamada uhum. Ed Carlos chama somos amigos, estarei tá lá no, nesse domingo, dia 17 quem estiver para o Sampa, é lá no Cabuci. para a gente cantar e encantar e lembrar essas coisas boas ah, o meu endereço na eletrônico é no Instagram é Fábio Esimudo te2l Fábio Estela 2022 Estela Ok 2l né 2l é e mandar okay. um abraço aqui pro pessoal da Bahia pro para o Paraguai a minha família aqui em Sampa que está me apoiando nessa minha minha, minha nova empreitada aí Entendeu?
0: Se Deus quiser. E... e você conta aqui com, com a Folha FM, que é a rádio mais forte aqui de todo o Norte e Noroeste o Fluminense. E as suas músicas estão já na programação, não tem, não tem erro. Tá legal. Grande Vai. abraço, Fábio. Final de semana maravilhoso para você. Tá bom. E para o nosso ouvinte da, da, da rádio também. Um ah, grande eu... final de semana. Diga lá, diga lá. Ó,
2: oh, um recado. Aquele, a estátua do Timai que fizeram naquela praça está ah, super mal iluminada, está abandonada. O cara que vê essa estátua não gostava do Timai, com certeza, pô, Pelo amor de Deus. Manda um prefeito. <risos> pelo <risos> amor de Deus. Um abraço.
0: Obrigado. É outra, tá... mais outra. Olha, e vamos lá
2: com...
0: Até parece que foi sonho. Paulo, Paulo Servais. Muito Sim.
2: obrigado. Um abraço.
1: Você não sabe
2: Do jeito que estou agora Só vejo tristeza em tudo Porque
1: você foi embora Até parece que foi só Eu vou... Por... Guado até o fim da vida
0: O de sexta, Folha FM, 98,3. O podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos
2: Niemeyer.